1: Nur noch 15 Stunden pro Woche zu arbeiten, das klingt für manchen sicher traumhaft. Und unsere Vorfahren, die haben ihr Tagewerk auch tatsächlich in dieser kurzen Zeit erledigt. Davon erzählt der britische Sozialanthropologe James Sussman in seinem neuen Buch. Sie nannten es Arbeit, eine andere Geschichte der Menschheit. Wolfgang Schneider hat dieses Buch gelesen. Herr Schneider, nur mal 15 Stunden für die Nahrungssuche und sonst den Müßiggang frönen. Wann war das denn die Regelarbeitszeit?
0: Ja, das ist schon länger her, so also gut 12.000 Jahre Steinzeit. Sussmann hat in Namibia ausgiebig die allerletzten Jäger- und Sammlerkulturen erforscht. Und dabei ist ihm aufgefallen, dass diese Menschen, deren Lebensweise ja nun die ersten Jahrhunderttausende der Menschheitsgeschichte bestimmt hat, dass die eine erstaunliche Work-Life-Balance entwickelt haben. Mit den von ihnen genannten 15 Stunden Nahrungssuche pro Woche sicherten sie ihr Auskommen. Dabei war der Speisezettel durchaus vielfältig. Die Lebenserwartung vergleichsweise hoch und die Jäger und Sammler schätzten die soziale Gleichheit. Ja, wenn bei jemandem in der Gruppe individueller Ehrgeiz aufkommt, da wird er zurückgepfiffen. Wer sich mit Jagderfolg brüstet, den verspottet die Gemeinschaft und beleidigt seine Beute. Also auf diese Weise konnten sich natürlich weder Statusdenken noch Leistungsprinzip etablieren. Die Menschheit kam nicht voran, aber warum auch? Das Leben war ja gut.
1: Das klingt fast paradiesisch, muss ich sagen. Was ist denn dann passiert? Warum hat man das aufgegeben, dieses herrliche Leben?
0: Ja, also die Schinderei begann mit der Erfindung der Landwirtschaft vor etwa 10.000 Jahren. Jetzt musste buchstäblich geackert werden. Die Nahrungspalette verkleinerte sich zudem erheblich. Krankheiten breiteten sich aus durch das enge Zusammenleben mit Nutztieren. Also die Lebenserwartung sank. Ja, warum hat sich denn diese Lebensform dennoch durchgesetzt? Offenbar gab es klimatische Veränderungen, durch die die Steinzeitmenschen das Vertrauen in ihre spendable Umwelt verloren haben. Und diese neue agrarische Wirtschaftsform, die war auf jeden Fall produktiver, die konnte mehr Menschen ernähren, Mehr Menschen, darin bestanden nun auch gleich wieder ein Problem, denn die Überschüsse der Landwirtschaft, die wurden in Bevölkerungswachstum gleich umgesetzt. Und da hatte man dann noch mehr hungrige Mäuler, wodurch sich dann die Mangelsituation wieder fortsetzte. Also da musste dann noch mehr geackert werden. Und so ging das über die Jahrtausende. Es konnten zwar dank der Überschüsse Städte und Reiche gegründet werden, aber wir wissen, die allermeisten Menschen schufteten in der Landwirtschaft.
1: Und was hat das laut dem Autor mit uns heute zu tun? Also mit diesem Arbeitsverhältnis, wie wir es jetzt heute und schon in der Neuzeit entwickelt haben,
0: ja, es ist das zentrale Argument sozusagen dieses Buches, dass mit diesem Wandel zur Agrarwirtschaft eine ganz neue Mentalität, eine neue Einstellung zur Arbeit aufkam. Also in der Landwirtschaft, da wurde vorausschauende Planung, da wurde hohe Arbeitsdisziplin erforderlich. Die Menschen richteten ihr Handeln sozusagen auf zukünftiges aus, denn natürlich die Ernte ließ als Lohn für die Mühe erstmal auf sich warten und natürlich der Hoffnung auf volle Kornkammern stand immer die Angst vor Missernten gegenüber. Also auf diese Weise hielt mit der Erfindung der Landwirtschaft eine, wie Sussman das nennt, Ökonomie des verzögerten Ertrags, also der Knappheit und der Vorratshaltung Einzug. Und die bestimmt, meint er, bis heute unser Wirtschaftsberufs- und Berufsleben. Wir disziplinieren uns zur täglichen Arbeit, wir sparen, wir sorgen vor, wir wollen Überschüsse und Wachstum, Wachstum, Wachstum erzielen.
1: Hat sie das denn überzeugt, der große Bogen, den Sussman da in seinem Buch schlägt, argumentativ?
0: Ja, also dass unsere Arbeitsethik eben doch nicht nur aus dem Protestantismus kommt, sondern eben von sehr viel weiter her, also schon aus der Erfindung der Landwirtschaft, das finde ich schon eine spannende These. Ich glaube, sie ist aber schon etwas simplifizierend und monokausal auch. Also es gibt natürlich auch andere Antriebe zum regelmäßigen Arbeiten. Das schreibt auch Susman selbst. Also gute Arbeit gibt dem Leben ja auch Sinn und Struktur. Aber dieses Buch, das streift so geistreich durch die Jahrtausende, schildert die Umbrüche in den Arbeitsverhältnissen. Es greift zur Erklärung von Arbeit dann auch mal auf physikalische und biologische Modelle zurück. Es greift sich auch mal ein paar Portionen Wirtschaftstheorie, Adam Smith zum Beispiel. Und das wird so ganz unterhaltsam dann alles irgendwie auf die Linie der eigenen Thesen gebracht.
1: Jetzt ist ja schon der Titel ganz interessant. Das heißt ja, Sie nannten es Arbeit. Das klingt so, als könnte, das ist das quasi Schnee von gestern mit der Erwerbsarbeit oder zumindest, dass ein Ende absehbar ist. Wie ist es bei dem Auto? Sieht er das eher als ja, so eine Verlockung an oder ist das eher ein Schreckensszenario, falls wir alle wieder nur Jäger und Sammler sind?
0: Naja, dass wir das nicht werden, dass das keine Option ist für eine 8-Milliarden-Menschheit, das weiß Schussmann natürlich auch. Aber er ist eben der Auffassung, dass wir heute angesichts der enorm gewachsenen Produktivität ja durchaus Möglichkeiten hätten, das Leben sozusagen im Sinne der Steinzeit weniger stressig zu gestalten. Aber stattdessen äh, folge die Konsum- und Überflussgesellschaft eben weiterhin der Ökonomie des Mangels, auch wenn dieser Mangel eben nur noch relativ ist in den wohlhabenden Ländern. Man vergleicht sich mit vermeintlich erfolgreicheren oder oder wohlhabenderen Menschen und dieses mehr, immer mehr haben wollen, wird durch die Werbung angetrieben, die künstliche Bedürfnisse schürt. Ist natürlich auch keine ganz neue Kritik und seine Sorge ist eben, dass diese Potenziale der Automatisierung und der künstlichen Intelligenz, die es jetzt gibt, dass die auch verspielt werden und am Ende nur wenigen zugutekommen. kommen. Ein Rezept, wie man das alles besser organisieren kann, das hat er auch nicht. Aber er will mit seinem Buch eben deutlich machen, dass es für unsere Spezies über Jahrhunderttausende andere Prioritäten gegeben hat als Immer nur Vollzeitarbeit, Ehrgeiz und Karrierestress. Also so gesehen, finde ich, ist diese äh, Lektüre doch eine ganz überzeugende und kluge Lockerungsübung und liest sich auch geistreich und unterhaltsam.
1: Wolfgang Schneider über James Sussmans Buch. Sie nannten es Arbeit, eine andere Geschichte der Menschheit. Aus dem Englischen übersetzt von Karl-Heinz Silber und erschienen ist es beim Münchner CH Beck Verlag. Musik